0: Esta semana, Pedro Mexia sentiu-se enxovalhado. João Miguel Tavares confessa-se despodurado e desregulado. E Ricardo Araújo Pereira declara-se golden. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se assinalou um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, em que foi decidido também que o juiz Neto de Moura não vai voltar a julgar este tipo de casos. Uh, Vamos falar uh, disto, destes dois temas, mais adiante, neste Governo de Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser, desta vez, ministro da Falsidade, e haverá forma de tutelar isso. Pedro Mexia.
1: Pois, dificilmente, esse é um, esse é um dos problemas. Pois... O Parlamento está
0: convencido que é possível, de facto, tutelar o assunto, o assunto. e aprovou esta semana Sim. uma recomendação, recomendação ao Governo para que combata a desinformação as chamadas fake news. Pareceu-lhe produtivo o debate parlamentar sobre este tema?
1: A discussão, o debate parlamentar não tanto. A discussão sobre o tema é interessante. A possibilidade de legislar sobre ele é problemática, no mínimo, uhum. uh, e é problemática por, por várias coisas. Uh, primeiro, uh, essa ideia das fake news uh, uh, não é exatamente uma categoria que tenha uh, nascido agora. Sempre houve desinformação, uh, as boas e velhas mentiras e coisas desse género. Sempre houve uh, jornais políticos Uh, fontes anónimas ou supostas a lançar a confusão. Não, não começou agora. O que acontece é que esta esta, esta ideia de, de, das fake news tanto serve para essas velhas notícias falsas e, e desinformação como serve para as pessoas se queixarem perpetuamente das notícias de que não gostam. Hum. E tem havido muitas pessoas. Uma das pessoas que mais se queixa das fake news é, é Donald Trump. E praticamente todas as, fake, as ditas fake news de que ele se queixa são verdadeiras são factos, uh, começando com coisas ridículas, como uh, uh, quantas pessoas estavam na tomada de posse dele versus a do Obama, coisas factuais e fáceis de provar. E, portanto, quando, uh, quando as pessoas dizem, bom, é preciso regular o jornalismo e uh, tudo o que seja as regras clássicas de ontológica, de confirmação de factos, é preciso ter atenção às campanhas internacionais, nomeadamente as que são as que têm Estados por trás, ou multinacionais, ou o que seja, isso é uma coisa. Dizer que há uma categoria filosófica nova, uhum. acho duvidoso. E depois há a questão da internet, porque é muito fácil regular jornais, é mais ou menos fácil regular televisões e rádios, é impossível regular a internet uhum. quando, quando uma quando uma, uma notícia falsa uma ou uma informação falsa, é difundida aos milhares ou aos milhões o que é que se faz? Portanto, quando... A questão
0: também é tecnológica, porque hoje é possível claro, uh, difundir, e, de facto, isso a uma muda. escala sem precedentes uh, qualquer tipo de informação
1: ou de desinformação. Por isso, se calhar, já não estamos a falar de, de, de agir legislativamente sobre isso no, no sentido antigo, em que se dizia, por exemplo, quem uh, infringir o código deontológico tem essa sanção profissional e pode ter essa sanção penal e os jornal, e, e pode ser processado, etc. Como é que se faz isso? Houve, houve um caso bastante curioso em Inglaterra, sobre um político que foi abusivamente envolvido num caso de pedofilia. O nome dele foi... E eu depois não sei como é, que, como é que esse caso terminou, mas lembro-me do advogado dele anunciar que não só ia processar as pessoas que escreveram essas notícias e os comentadores que, que as comentaram incriminando, como todas as pessoas que tinham retuitado a notícia. Como é que isso se faz? Como é que é possível processar 200 mil pessoas? Não existem. É um conceito absurdo e, e há um lado assustador de faroeste na, na net, mas também há um lado assustador nas propostas como a francesa, de, de Macron, que é de ter agora uma entidade estatal que nos vai dizer o que é a verdade. Isso, historicamente, não nos lembra coisas boas.
0: Hum. O momento polémico do debate parlamentar desta semana foi introduzido pelo deputado Carlos Abreu Amorim, do PSD, hum. que invocou uma notícia recente da revista Sábado, em que se dava conta de que o cabeça de lista do PS às próximas eleições europeias, o ex-ministro Pedro Marques, Uh, fez parte da rede de contactos daquele célebre blog chamado Câmara Corporativa, uhum. alegadamente pago por uh, José Sócrates, para o defender publicamente. Uhum. Este episódio parlamentar pareceu-lhe, naquele contexto, uma canelada uh, política do PSD ao PS, ou considera a questão pertinente esta de, do... Não, uma, blog,
1: uma, Câmara Can... uma canelada foi, mas é, 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 interessante, é, é interessante que quem está, quem está a invocar os, o fantasma de fake news seja sobretudo o PS e um pouco o bloco, com o PC a distanciar-se, por razões... Uhum. O por PC razões
0: até contra, o único partido, partido a votar contra,
1: contra a recomendação ao governo. São, são partidos, o PS no poder e o bloco a entrar no arco do poder que começam a preocupar-se com, com, com essas coisas e de facto é, é evidente que o PS como outros partidos de poder já tem o seu historialzinho de desinformação e, de, e desse tipo de blogs anónimos, de blogs anónimos que têm fontes obviamente bem colocadas, que têm acesso a documentos, a historiais das pessoas. Uhum. A Câmara Corporativa tinha não era um blog de amadores, claramente, era um, era um blog feito com pessoas que forneciam informações que não, algumas das quais não são de, de acesso fácil ou livre. E, portanto, agora, que o PS não tem autoridade eventualmente, para falar do assunto. Enfim, é uma questão de chicana uhum. parlamentar, até merecida, mas não é, o, não é o mais interessante. O
0: curioso é que, tratando-se de um debate sobre a desinformação, o representante do PS nesse debate, o deputado José Magalhães, acabou ele próprio por responder com uma informação falsa, uh, dizendo que não respondia à, àquela questão levantada pelo PSD, porque o assunto, disse José Magalhães, estaria em segredo de justiça, o que não corresponde à verdade, uh, dado que a acusação do processo Marques é uh, Mas lá está, por isso é que pública. eu acho
1: que a categoria de fake news é uma expressão pouco útil, porque uh, abrange quer notícias erradas quer distorções e campanhas quer mentiras dos políticos que sei as quais não há política, vamos ser honestos uh quer frases que podem ultimamente ser lapsos, por exemplo. Há pessoas que dizem coisas no espaço público uh, e todos nós já o fizemos aqui também, e Depois, afinal não era bem isto. Como porque... assim? Não? Sim, nós João... os três. Pelo menos. Ah, uh,
2: tem estado sempre muito bem. Uh,
1: sempre muito de vez bem. em quando houve um artigo que nos escapou, uma informação que nós não dominamos estávamos a difundir oh. uh, voluntariamente <risos> informações erradas. Não, as pessoas às vezes não estão na posse de todas as informações necessárias. Agora, é, há uma ideia por trás disto tudo, que é um bocadinho assustadora para mim, que é que, que uh, haja um espaço muito estreito de coisas que se pode dizer, uh, a, a definição de uma espécie de verdade oficial, e qualquer pessoa que diga alguma coisa em contrário, nesse sentido, é penalizar. E, curiosamente, o voto contra do Partido Comunista vem nesse sentido.
0: Na sequência deste debate, o Parlamento aprovou a tal recomendação, já foi dito, uma recomendação ao Governo para que adote medidas para a aplicação em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, um plano aprovado pela Comissão Europeia em dezembro do ano passado, mas não houve espaço para que os outros partidos pudessem, no debate, apresentar as suas próprias propostas e eles, todos os outros partidos à exceção do PS, queixaram uh, disso. Pareceu-lhe pertinente a acusação do PSD, dizendo que o debate não passou de uma cataplana parlamentar, João Miguel Tavares.
3: Não, não. E para isso teria preciso ter que substituir de Ferro de por Cristina Ferraga. Não, assim não, não, não é igual. Já agora, cataplana ou arroz, arroz de atum? O que é que... Epá, eu tenho uma boquinha santa, mas uh, só provando. Eu como tudo?
2: Uma boca santa,
3: mas é só. Provável. provando é uma boa resposta. É, é uma possível. boa
2: resposta. Pode ser um excelente arroz da tun e uma péssima cataplã. É. E vice-versa. Vice é verdade. Ah, tenho já. visto pessoas a se por um ou por outro, sem fazer essa ponderação que tu aí muito bem Com estás a
3: fazer. Portanto, convida-nos primeiro. Bem tu queres é comer?
2: Há, eu quero é comer Há relações
0: políticas a retirar Daquilo que os líderes Partidários
2: Escolhem quando cozinham Num estúdio de televisão Ora bem, eu no meu programa tirarei, já tirei da outra vez e tirarei desta, mas eu sou um palhaço, não é? Semiótica da catapulta Semiótica da catapulta eu acho que isso faz parte das minhas funções.
0: Então não podemos antecipar, não é isto é um teaser.
2: Não, não, não é só isso. A questão é haver pessoas, pessoas sérias, com profissões de facto dignas, a tentar retirar ilações, sim, fazer interpretações. Uh, político ou ideológicas de uma cataplana é tem que dizer tem o seu que é de engraçado a mim permite-se né porque a mim também se permite qualquer coisa agora enfim Exceto, uh, exceto o Sr. Juiz. Neste momento é, não se pode gozar com quase nada. Ah, é.
0: Mas voltando à desinformação, uh, uh -huh. qual é que lhe parece ser, João Miguel Tavares, o grau de vulnerabilidade uh, do problema que, com que estamos confrontados num ano de
3: eleições? De várias eleições, aliás. Epá, eu acho que nós precisamos do Estado para várias coisas, tipo para nos da violência para ajudar a educar as crianças que, de outra forma, não iriam à escola, para impedir que a gente morra sem assistência hospitalar. A gente, do Estado precisamos disso. Agora, para me proteger de notícias falsas? pá, não, eu não preciso do Estado para me proteger das notícias é, falsas. Os Estados Unidos estão a
0: investigar,
3: Essa até que ponto, tá é que houve é, é, interferência é nas eleições... Sim. Sim de um Sim, isso é diferente. país estrangeiro. São coisas diferentes, mais uma vez. Isto é um assunto complexo. Vamos dividi-lo. É um isso é um Estado, outro assunto. Um Exato. Agora, proteger notícias falsas feitas em território nacional por os senhores que tão, gostam de propagar aldrabices pelas redes sociais, obrigadinho. Não preciso do Estado para me proteger disso. Tal como também não peço ajuda ao Estado para atar os sapatos pela manhã. Por incrível que pareça, há coisas que nós fazemos sem o Estado em Portugal. São poucas, mas há algumas. Não preciso do Estado para isso, porque a mesma sociedade Sociedade que me dá as fake news é uma sociedade que também responde às fake news, com, ou hoje em dia o fact-checking está na moda, ou existe uma atenção muito maior do que existia antigamente ao rigor da informação, já são respostas que a própria sociedade dá às fake news. Pá, então, se a sociedade dá essas respostas, não chateia, não quer o Estado, como disse o Pedro e muito bem, a procurar sobre o que é que é a verdade noticiosa. Não é porque até porque o estado tem demasiado interesse na sua verdade e portanto tende e problema, a, achar a verdade noticiosa o problema tecnológico da de difusão Isso. em massa quando por exemplo quando, de chega a falsas. quando chega a questão da Rússia aí já podemos estar a dizer que temos ali uma questão de estado não é e de segurança nacional já são outro tipo de problemas a questão... intervenção nas eleições de um outro Estado, quer dizer, é mesmo uma certeza. coisa, de, uma conspiração, é uma forma sofisticada de espionagem, espionagem é? de outra dimensão. E portanto é preciso ter consciência. No de dizer, caso, não sou... nem é a espionagem, é o contrário da espionagem, certo. é influência é... externa. Espionagem, não sei como é que se chama. <risos> temos que arranjar um nome para Espionagem para o Trump, estava bem. Uh, temos que arranjar um nome para isso. Agora, evidentemente, a questão da propagação. É o Facebook, são os, os grandes, os, esses, essas grandes empresas também têm que dar respostas a elas. E, portanto, quer dizer, o Estado até pode ter algum papel nas preocupações com aquilo que são ataques vindos de fora, à, à sociedade que é suposto o estado pela qual é suposto o estado de velar. Agora, mais do que isso não, Brigadinho. E pode ter, pode ter algum papel na
1: questão da escola, na questão da literacia digital, etc. Eu, com certeza, isso, isso pode, é, Para que quem, quem está a aprender a lidar com a internet saiba a diferença entre uma informação... Difundida por um jornal. Isso até isso é paternalista. O
3: pessoal não. percebe.
1: A verdade é, é uma coisa. Paternalista para crianças é. Eu sou paternalista com as crianças. <risos> oh, o João Miguel está
3: a que Não, sim, mas. mas, é não, que não. É mas o, os pais são paternalistas com as crianças. O Estado e os, não prof... os professores são. Paternalistas, toda a gente sim, é paternalista com as crianças. já tem umas aulas de informática para saber onde é que. eu acho que a verdade é uma coisa bonita. A é verdade é uma coisa que atrai as pessoas. Portanto, quando ela está ameaçada, do modo geral, a sociedade reage. Reage, reage. reage. Não. Esses violinos já não...
0: Me oh, o único partido que votou contra a proposta de aplicar as recomendações da União Europeia foi, curiosamente, o PCP. Uhum. Uh, o PS e o Bloco votaram a favor, os outros abstiveram-se, o PCP votou contra. Entendo as reservas dos comunistas a este respeito, Ricardo?
2: Entendo e partilho. E partilho, por causa daquilo que o Pedro disse. Uh,
0: todas as, uh... Os comunistas suspeitam que, por trás desta questão das fake news, está uma
2: ambição de censura sim e é sensato é ou melhor não sei se é sensato suspeitar mas é sensato temer claro. que esteja que, que possa que uma iniciativa deste género possa arredondar nisso nós vimos por exemplo o macron aquilo já aquilo que o Pedro disse o, o Donald Trump queixa-se acusa de ser de, de acusa de produtores de fake news o Washington Post, a CNN, etc, etc. Basicamente todas as, todos as, os órgãos que, que noticiem, que deem notícias que não lhe agradam. Uh, Macron também tentou fazer uma, uma iniciativa legal para, para, em relação a fake news, porque havia notícias uh, sobre ele que não lhe agradaram na, na altura das presidenciais. E isto, quer dizer, isto é, é claro que tem graça, e é, é bem lembrado uh, o PSD falar no no blog do Miguel Abracadabrantes e, e lembrar a capacidade de, de produção de fake news que Sócrates tinha. Mas, mas é, se calhar, é preciso fazer uma arqueologia da produção de fake news e lembrar que quem produziu esse produtor de fake news foi também uma fake news, designadamente aquela que Santana Lopes tentou... Uh, sim, sim. Na, na qual tentou insistir, dizendo que ele gostava era de outros colos. Uh, e ele, depois Sócrates. Ele, Sócrates, sim... E essa foi uma fake news que depois eh, serviu, durante muito tempo, de alibi a José Sócrates para, oh, tu for Freeport, também diziam aquilo dos colos. E assim sucessivamente, durante muito tempo. Já para não falar no caso Casa Pia, atenção. Uh, já para não falar no modo como a direção do PS foi, esteve debaixo de fogo a propósito do caso Casapia, aí não, não sei exatamente, quer dizer, desconfio, mas não sei quem foram os produtores de fake news, mas toda a gente uhum. desconfia. Um, e, e pronto, e é isso. Então pronto,
0: pois. entregamos ao Pedro Mexia, a pasta de ministro da falsidade. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro mau e péssimo em acumulação ou com separação de bens, João Miguel Tavares.
3: É duas coisas. É uma separação de bens que serviu para acumular prejuízos. Portanto, é uma espécie de dois em é
0: um... Isto vem a propósito do Novo Banco, vem a propósito da frase de António Costa, esta semana, dizendo, repetindo depois no Parlamento, que com a separação do Banco Espírito Santo, ficámos com um banco mau e com um banco péssimo. Daí aquilo que está a acontecer ao Novo Banco, que pediu uma nova injeção de mil milhões mais de mil milhões do chamado Fundo de Resolução. Dá razão ao Primeiro-Ministro quando ele diz que não há
3: nisto nada de surpreendente? Ah, no sentido em que se estava mesmo a ver que isto ia acontecer, não há de facto aí nada de surpreendente. Então, assim, se eu vendo um banco com uma garantia de lá meter até 3,89 mil milhões de euros, para o caso de aparecerem surpresas inesperadas, Eles já se aparecer. está mesmo a ver que as surpresas são extremamente esperadas. E confirmam-se. E confirmam-se. E já, já foram 800 milhões, não é? O ano passado, em 2017, foram quase 800 milhões. Agora foram mais 1.150 milhões. E quando somamos um ao outro, só ainda vai ali à volta dos 1.900 milhões. Portanto, ainda, está, ainda estão mil milhões disponíveis. E esses mil milhões disponíveis, ou muito me engano. Uhum. Oh, a parte de leão um deles vai lá pagar na mesma. O
0: Ministro das Finanças garante que será o sistema bancário, através do fundo de resolução, portanto, os bancos a pagarem os mais de mil milhões que vão ser precisos, que vai ser preciso pôr agora Sim. o Novo Banco, e os outros que já, foi, que já foram lá postos,
3: eh, podemos ficar descansados a este respeito? É a única, eu acho imensa graça aquilo, porque isso era o que dizia o Pedro Pascoe e a Maria Luís Albuquerque, lá para, para os anos de 2013, quando foi, foi resolvido o BES, e na altura era o PS que gozava de dizer, ah, ah vamos ver, vamos. E é muito giro ver agora o Mário Centeno a fazer de Maria Luís. E faz bem. É o mesmo papel. Eu acho é que eles se poupavam a isto se encarassem este tipo de falências de bancos sistémicos com um bocadinho mais de seriedade e se sentassem e dissessem. Isto é, sobretudo, uma questão técnica. Quer dizer, desde, a partir do momento que nós encaramos, como mais ou menos evidente, que um banco de móveis não pode de se deixar a guerra à falência, não é? pelas implicações que isso tinha em todo o sistema bancário. A partir daí, há uma questão técnica de saber qual é que é a melhor forma de lidar com aquilo. Isso, francamente, não acho que seja uma... é tão de esquerda de direita como eu estou preocupado. Se tiver uma operação de peito aberto, se o meu cirurgião é de esquerda ou de direita. Não há uma questão
0: política, que é a questão, há a questão de da nacionalização. nacionalizar mas, ou não nacionalizar. Certo, mas isso é uma questão, questão é, é uma questão para o PCP. E para o Bloco, para o bloco, o bloco de
1: Esquerda. Também
3: Exato. é favorável à ideia pouco. de
1: nacionalização.
0: Por isso,
3: isso. interessa-me pouco. É, portanto, eu estou a falar dos, dos partidos responsáveis de governo e que não acham que ainda vivemos em 1917. E, portanto, para esses, parece-me que a nacionalização era bonita, era, a gente já viu o que deu a caixa, não é? Era, era oh, excelente mesmo, era ir nacionalizar o BES. Portanto, a partir do momento que isso não está em cima da mesa, percebo que a venda seja uma solução. Agora, a partir daí, de facto, é uma questão técnica e, e, e eu gostava que a pequena política ficasse fora disso, é qual é a melhor maneira de pôr o bolso do contribuinte... De, a ser menos, o menos assassinado possível. Porque ele já sabe que ele vai sofrer, mas é tentar sofrer o menos possível. Agora, a Lone Star está a, está a agir bem? Eu não sei se está a agir bem. Eu admito que a Lone Star, em vez de estar realmente a fazer um grande esforço para tentar recuperar as, as velhas imparidades, esteja a vender. Garantido? Está garantido? Não, okay. Exatamente. E, portanto, esteja a vender tudo a desbarato a, a outras empresas que vão elas fazer esse, esse trabalho porque tem o bem bom do, do mecanismo do dos, dos... 3.9 mil milhões assegurado. A questão é isso saber pode se, acontecer. se não houve de acontecer. facto,
2: se a gente não nacionalizou
3: e ofereceu ao Lone Star. A questão é, é ter o pior da nacionalização. Não, não estás a nacionalizar, não é? Não podes dizer que estás a nacionalizar. Agora estás a dar uma garantia. Pois. Porque aquilo é trágico pois. e porque o BES ainda era mais trágico do que aquilo se pensava. Exato. Pois. E continuas. A questão é e que continuas. só havia não, um comprador que era Lone Vais bater nos três mil Ainda bem que não
2: nacionalizámos, que isso podia ter custos muito grandes para os contribuintes. O
0: Pior, a questão é que só havia um, um, um comprador disponível, que era a estar e, pelos vistos, eh, com Seguia, não é? uma cláusula leonina eh, claro. para eh, aceitar para as comprar. Para as... uh, António Costa levantou a questão do processo uh, de tentativa sucessiva de venda uh, falhado pelo anterior governo. Como é que interpreta a sugestão do Primeiro-Ministro para que seja constituída uma comissão parlamentar de inquérito? Uh, para analisar os contornos das várias tentativas de venda do Novo Banco.
3: Eu sou um apreciador de comissões parlamentares, no sentido em que gosto de lá vá gente nova a falar.
0: A pá. ideia para já não vai avançar porque... Não, e é, é, pena,
3: e é pena. Porque já há é... três comissões parlamentares Pois, e... aqueles já que falam começam a faltar poucos salas. Meses, poucos meses para a Mas fim é de... pena, até porque as comissões parlamentares, eu gosto muito do Ricardo, e são ótimas para o programa dele, <risos> sacam umas imagens barilhas, este também está desertinho, cada vez que houve comissões parlamentares começa logo a espregar. Mas olha que não
2: feliz. se pode, não se deve, não se deve. <risos> não, não se deve brincar não, com o Não, senhor, não, não, não. <risos> Estes potes são
3: importantes.
2: Este não -se sei importantes. se pode, não sei se pode.
3: Agora, se eu espero por aqui ser esclarecido, eu não acho que tenha havido trafolhice, não é? As outras comissões parlamentares, há trafolhice da boa para descobrir. No caso da resolução do BES, da, da resolução em si, eu não acho que tenha havido trafolhice. Ninguém andou. Tentaram fazer o melhor possível numa situação dramática. Mas o PS, acho?
0: O não, PS não, não suspeita, pelo menos uh, uh, é. António Costa referiu várias vezes o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e o processo que ele não conseguiu levar por diante uh,
1: para a venda do, do novo banco. E não é só, e não é só isso, e o próprio Banco de Portugal há claramente, neste processo como noutros, há claramente uma, um pé atrás, uma má vontade em relação ao governador do Banco de Portugal, esta, esta ideia de que uh, não temos que julgar só o que se passou antes, mas o que se passou depois, não é, uhum. portanto não, não, é, é, digamos que a, a resolução do problema fazer parte do problema e isso é mais uma vez julgar a atuação do Governador do Banco de Portugal, com quem o PS tem uma imigração que ainda pode ser justificada, não, não, não é isso que eu estou a dizer, mas é um bocadinho despodurada, porque apesar de tudo há uma, um princípio que eu acho decente de que o Banco de Portugal é independ... os bancos centrais são independentes do, do poder político e portanto não, não devem fazer parte deste, deste jogo do empurra.
0: Entretanto, o Ministro das Finanças foi ouvido uh, no Parlamento a respeito da fatura por causa do estouro do BES, uh, em agosto de 2014. Uma fatura que já está nos. Uh, estava, quando eu preparei o programa, nos 5 mil milhões de euros. Devíamos ter um daquelas coisas atrás, aqueles relógios um... atrás. Que... <risos> ali a cair, não é? Os números a caírem. Uh, ao que tudo indica, ainda vai continuar uh, a aumentar, uh, para lá dos 5 mil milhões em que já está. Neste contexto, Ricardo Araújo Pereira, como é que ouviu as declarações de Ricardo Salgado na entrevista à TSF, em que o homem que era conhecido por DDT, o dono disto Exato. tudo, garantiu que pensa todos os dias nos lesados do BES e que
2: sofre com isso? Sofre Eu, com mágoa, mágoa, muita, muita pena. Um, ele acrescentou que conseguia dormir, o que me tranquilizou, mas não totalmente tranquilo, disse ele. Não, consegue dormir, o que é ótimo, mas não totalmente tranquilo. Talvez, talvez haja uma offshore ou outra em que ele ainda consiga sacar algum dinheiro para Xanak, se é o que eu, é o que eu uh, desejo, para que ele consiga dormir bem. Mas, de facto, essas declarações foram ótimas porque, porque na verdade, quando, pensa, quando diz pensar nos lesados do BES, eu escrevi sobre isso esta semana, Ricardo Salgado, na verdade, está a pensar muito em si próprio. Porque não há lesado do BES maior do que Ricardo Salgado. Porque ele era o dono disto tudo e agora não. Ou seja, ele perdeu isto tudo. É, é, não, ninguém perdeu mais do que ele. Ninguém perdeu mais do que ele.
0: Ele disse e... que não foi ele que causou os lesados do BES. Sim, ele disse... Foi é, o Banco de Portugal e a resolução, claro. é, a famosa resolução.
2: Exato. Mas o, o, próprio, o Banco de Portugal já respondeu e bem que uh, algumas das acusações que lhe fez já foram validadas por tribunais, etc. Sempre. E, portanto, sim, ele, ele, é o, ele é o responsável pelos lesados do BES e, portanto, é o principal responsável pela sua própria lesão. Ora, o que é, em, que é que isso, em que é que isso é trágico na vida de uma pessoa? É que há lesados do BES que, às vezes, por acaso, se cruzam com o Ricardo Salgado e isso causa alguma causa alguma amargura, não é? Não, não, se causam, não se cruzam muitas vezes porque em princípio, neste momento, não têm dinheiro para ir uh, comer aos restaurantes de Cascais que ele frequenta. Mas, quando se cruzam com o Ricardo Salgado, o homem que os fez uh, que os lesou isso causa amargura. Ora, Ricardo Salgado cruza-se Todos os dias, a toda a hora, com o homem que o, que, que o usou. Mas é portanto, Até ele que está na situação. Sim, mais mas ele problemática. Vai, vai fazer a barba e o homem está lá. E ainda Ao espelho, a provocá lo para ele. a provocá-la, a fazer o mesmo, a fazer as mesmas coisas e tal. Eu, quando me vou deitar, ligo o alarme, não é? Uh, para impedir, quer dizer, eventuais pessoas que me queiram lesar, vamos usar essa de fora de casa. Ele não consegue, porque dorme na cama, na mesma cama. Mas está sempre o homem. a pensar nele. Está sempre a pensar nele, já não é mau.
0: Já não é, é mau. Uh, uh, Ricardo Salgado uh, diz que não foi ele que causou os lesados, uh, diz que foi o Banco de Portugal. Quem é que o antigo patrão do BEST terá tentado convencer ao dar esta entrevista, Pedro Bessia? Interroguei-me sobre as motivações para, na situação dele, dar uma entrevista nesta altura. Crianças,
2: sobretudo, ah,
1: eu. Há dois casos que nós sabemos.
3: O Ricardo, pelos, já vimos que pelas, ficou
1: convencido. Pelos casos públicos que houve, em Portugal não há absolutamente ninguém, uh, desta, de todos estes casos judiciais dos últimos anos que confessa jogo for não há não há ninguém, nenhuma pessoa envolvida em nenhum caso minimamente mediático que seja mesmo culpado de, seja culpado mesmo depois de acusado não há absolutamente uh, nenhum há um, figuras menores mas das, das, das da, da da caça grossa não há nenhum portanto uh, isso não é novidade nenhuma em segundo lugar é possível porque há casos desses e então em figuras de poder esses casos não são tão poucos como isso que algumas pessoas digam estas coisas convencidas disso. Eu acredito, honestamente, que há um, uma, uma dimensão. Quando se, quando, se teve, quando se teve o poder que ele teve, uh, uh, e o certo, um certo, nós vimos recentemente nesta história, da, nestes, nestas escutas que houve a propósito da do Pavilhão Atlântico e tal, e que eles mas como ele realmente decidia e fazia e desfazia as coisas, isso uh, com isso vem quase, forçosamente, um certo sentimento de impunidade e uma certa capacidade de acreditar na sua própria verdade. O José Sócrates acreditava até um certo ponto na sua própria verdade. Ele dizia as coisas com a maior desfecha como de texto, o António
0: sobre... Costa lembrou Sim, logo naquele primeiro ligava, momento.
1: exatamente. A maneira como eu falava sobre uh, as consequências em Portugal da crise que não, que não tinha nada a ver e que a culpa foi foi de quem a quis resolver, que foi, que foi da austeridade e não foi das medidas do seu governo, etc., etc. Uh, que eram apenas repercussões internacionais, etc. Eu, eu não, não acredito que, em todos os casos, essas pessoas estejam simplesmente a mentir. Eu acho que há um lado de, de, de embriaguez da, do poder em que as pessoas estão realmente convencidas das coisas mais... Uh, Factualmente, lá está bem, vamos às fake news, não é? das coisas mais factualmente falsas, das coisas mais provadas e comprovadas em tribunal e que muitas pessoas o, o dizem com essa desfaçatez. O João Miguel Tavares fica então ministro
0: mau e péssimo. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do Cume. Que tal é a vista lá do alto, lá do, como é que era a expressão, do pico da montanha? Pico Ricardo, da... É muito boa porque vê-se tudo cá para baixo. Estamos a falar da visita do, do Estado do, do Sim. Presidente da República à Angola e aliás esta expressão Pico da Montanha foi usada por João Lourenço, o presidente angolano, dizendo que as relações entre Portugal e Angola estão uh, no, no pico da montanha. Uh, como é que se terá passado? Tão depressa, do 8 ao 80, do pé do... pico. Sim, depois do irritante, que durante meses. Eu tinha sido e usado meses... a palavra
2: supé neste programa. Não tinha, mas, eu... mas é perfeitamente aceitável. Um é, é. mas nunca. nunca e nunca, também nunca... depende da altura da montanha. Nunca tinha vindo a Foi assim um monte de. Sim, sim, mas. Uh, o irritante era Manuel Vicente, não é? Era. Manuel Vicente. Sim, durante. É dizer, durante Nós, nós assinalámos aqui muitas vezes que durante muito tempo. Uh, no que tocava às relações entre Portugal e Angola, Portugal tinha a sua dignidade indexada ao preço do barril Exatamente. de Brent. Uh, se, se, o, se o barril de Brent estivesse muito elevado e Angola tivesse muito poder de compra, a nossa dignidade descia bastante e vice-versa. E agora estamos. No, quer dizer, há, há uma nova era, aparentemente a era uh, dos afetos. Há uma era de afetos, muitos afetos. Uh, há um pequeno. Há, há, no, nesse cume, no cume em que estamos agora, talvez se veja apenas uma outra nuvem. Por exemplo, um, os, o ministro angolano gaba-se de Portugal lhe ter pedido desculpa e o ministro dos Negócios Estrangeiros desmente que tenha pedido desculpa. Hum, eu não sei se vai haver uma, uma, um pedido de desculpas por não termos pedido desculpa, em princípio depende do preço do barril de Breno, uh, mas, é, mas é, é, um, é um episódio curioso porque não há dúvida nenhuma de que, um, de que, de que Portugal de, pode e deve uh, lamentar Uh, por exemplo, intervenções como a, como a do bairro da Jamaica, mas um Estado soberano, pedir desculpa a outro Estado soberano por causa de uma coisa dessas não, não, não parece uh, certo. Uh... E os banhos de multidão de Marcelo, tem visto? Uh, parecem é... preparados ou... Coisa espontânea. Não, não, por acaso eu acho que já não há dinheiro para preparar aquilo. Tenho a impressão que já não há, já, já houve um O, o barril de petróleo já, já não está acho que não, acho que não. tão e valorizado eu, assim. E é extraordinário, de facto. Eu pensei que, que os poderes do Marcelo no hemisfério sul não... Não atuavam. rodavam a contrário. Mas afinal, afinal, uh, funcionam. Tanto se tem sido realmente uma coisa extraordinária. O que é que o editorialista,
0: o antigo editorialista do Jornal de Angola, teria para dizer desta visita do de presidente português,
1: Pedro Mexia? Tem... Ah, gostava tanto de saber. Ideia? Isto. Um <risos> grande abraço para o antigo editorialista do,
3: Onde é que ele anda? do Jornal de Angola. Sei,
0: que parece que está cá em
1: Portugal Ah, Exilou-se. Exilou-se.
0: As últimas notícias que tenho é que vivia cá em Portugal. Ah, sim. E nós e... convidar aquele,
3: um dia para o próprio... regime não é para gente séria. Ah, não é? É convidar capazes. um dia para ver o nosso programa. Talvez. Talvez... O... O... o antigo editorialista jornal da Angola. Para conviver com o nazi com Pedro O neo-nazi. O, neo o nazi Pedro
1: O que eu acho interessante na questão de Portugal e Angola foi como, de facto, ao contrário de certas críticas que os críticos do regime angolano faziam, hum, as pessoas que, que, que criticavam Angola eram acusadas de criticar a, a nação angolana, o, e, por, por absurdo, o povo angolano. E, portanto, qualquer crítica à Angola era uma crítica uh, neocolonialista. O que mudou realmente, não sei se foi do SUPEP ou cume, não, não sou muito bom em montanhismo, mas uh, o que mudou que, claramente é que aparentemente, e aparentemente porque a informação que nós temos nos jornais uh, é, não, não é ainda mais profunda do que isto, aparentemente alguma coisa mudou no regime. E curiosamente as coisas que foram sendo ditas contra, nós para facilitar dizemos Angola, mas o regime angolano, são agora ditas pelo regime angolano. É. Tudo aquilo que todas as pessoas criticaram durante estes anos todos, sobre uh, nepotismo, corrupção, etc. E é o próprio presidente João Lourenço que assume esse discurso, que correu com os familiares José Eduardo dos Santos, etc. etc.
2: Mas ele tem cara de neocolonialista. Tem, tem, sim, impossível, me enganou.
1: Tem, de, tem, tem. de Fernando Magalhães. <risos> uh, mas, e portanto, nesse sentido, mudou qualquer coisa. E, e o termo é qualquer coisa só mostra que uh, as críticas realmente não eram críticas à Angola. É absurdo um português criticar Angola ou, ou até criticar o Brasil. Não faz sentido. Todas as pessoas que vão, que vão a países que falam a mesma língua sentem qualquer coisa. Uh, uhum. Não sei se é país uma irmão. Ou, enfim, mas há uma proximidade. A língua dá uma proximidade, a história dá uma proximidade. Portanto, nós só, só, só temos uh, a que esses regimes funcionam e que sejam decentezinhos, como são em alguns países, como são em Cabo Verde, por exemplo.
0: Justamente, estamos condenados a ser irmãos, como disse o presidente português à chegada à Luanda, João Miguel Tavares.
3: Oh, com certeza, como disse o Pedro, enquanto tivemos a mesma língua e uma história, boa parte dela, partilhada, certamente que estamos condenados. Agora, se nós já estávamos condenados no antigo regime supercleptocrata, e aí eram espécie... OK, éramos irmãos, mas custava um bocadinho porque o irmão estava a comportar de forma lastimável. Agora não é isso que está a acontecer. E há sinais de abertura que e não é só, quer dizer, aquilo não é só o Marcelo dizer adeus, aquilo não é só fogo das difícil Há um lado uh, concreto, que João Lourenço pediu ajudar Portugal para uh, na organização das eleições autárquicas de 2020 que se vão realizar em Angola. Ah, isso é muito mais do que um ato simbólico, é um, é uma, é um momento muito importante, é sentir-se que há, uma, há uma, uma tentativa de transformar Angola numa democracia séria. São as primeiras eleições autárquicas de sempre em Angola, nunca, nunca tinham existido. Portanto, em casos como esses, sim, acho que é uma boa altura de Portugal chegar à frente e ajudar no que pode, porque agora vale a pena. O Ricardo Araújo Pereira fica assim
0: ministro... Do CUME, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se enxovalhado. Para falar do enxovalho a que o juiz Neto de Moura diz estar uh, a ser sujeito, uhum. a sentir-se vítima. Sim. É isso. E,
1: uh, e para aplicar aquela velha máxima, que não sei de quem é, se calhar não é de ninguém, que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu gosto muito de aplicar esta expressão. Porque. É um pouco tautológico. E aliás,
2: <risos> absolutamente verdadeira. Achos que é
1: de Platão para aí. Exatamente. Uh... A igual a. <risos> Pronto. Não há. É evidente que os juízes uh, são soberanos, uh, podem uh, proferir as suas sentenças, podem uh, fundamentá-las como quiserem, os atos, as decisões dos juízes são passíveis de recurso e podem ser passíveis de procedimentos disciplinares que, como vimos, não são assim, de uma ferocidade muito grande em muitos casos. Eu gosto
0: especialmente daquela expressão, são uh, uh, inamovíveis. inamovíveis
1: e irresponsáveis. Sim, pronto. <risos> Depois, as pessoas, os cidadãos, são livres de dizer coisas sobre o que os juízes decidem. Uh, são livres, inclusivamente, de dizer coisas que ofendem os juízes. São livres exclusivamente de ofender o juiz. E os juízes são livres, como qualquer cidadão, de processar essas pessoas. Certo. E, portanto, essa é todo um, um contínuo de coisas que, se, que são como são, Mas e ainda bem que são assim. A questão é ver razões de queixa válidas por parte do juiz? Não, eu acho. Neste eu caso? acho que há, há duas coisas muito diferentes. Ele... ele... Olha,
3: atenção, neste momento Ricardo Lewis, por está a olhar para ti com extrema atenção, a pensar. Porque o Pedro é um jurista, já não é já uma primeira opinião. já uma sabe a primeira. Estavas a ver se o convocas ou não para testemunha de defesa. Não, vamos lá ver. E poupa no parecer, não é? Poupa, sim. Eu acho que ele não faz, mas. o que acontece é que é possível. Deixa-me
1: ver se dá para ser a tua testemunha. É possível perfeitamente discordar da decisão, das decisões dizer que um juiz não deve citar a Bíblia, dizer que o juiz não deve escrever numa, numa decisão, uh, se estivesse num, num Estado Islâmico, num país islâmico, uh, tiravam-lhe pedras e não sei o que mais, sem, e portanto, criticar o juiz que tem essa intervenção num processo dessa natureza, no momento em que essa questão é uma questão importante na cidade portuguesa, sem necessariamente insultá-lo depois... Não acha que se foi longe demais? Como, não, houve, houve pessoas que foram longe demais, no sentido que e, o insultaram. Ou seja, houve e pessoas... alguma delas está sentada a esta mesa? Não, não tem nenhuma delas está sentada a esta mesa. O Ricardo, o Ricardo fez uma coisa, quer dizer, agora há esta, esta, esta tese muito engraçada que é... Pode-se fazer humor desde que não se goze com as pessoas. Tá? <risos> Boa noite, senhor Molière. É, quer dizer, fazer humor é uma parte é gozar com as pessoas e é aborrecido para quem é gozado. É, e a galinha? Mas... A galinha pode ser processada? A galinha pode ser processada também. Mas houve evidentemente pessoas que se excederam na linguagem. Mas, mas atenção... Se cederem-se é normal, é normal das pessoas que, se, que, se, que opinam ceder-se, e, e por isso os juízes têm todo o direito de, se quiserem, ir para os tribunais, não vai dar em nada, espero, mas têm todo o direito. O diretor, o, diretor de do público,
0: o, o diretor do Público escreveu esta semana um editorial em que dizia que importa agora evitar que o espaço público se transforme, evitar que se transforme no coliseu romano, no no qual a multidão decide a vida ou a morte dos gladiadores, que estava não, a ao, é O que, ao o que, o a que é, impo é importante
1: é, é menos do que... O... Uma Sim, houve
0: uma onda avassaladora a... A rejeição. A
1: onda avassaladora já juiz. teve os, os, as consequências uh, devidas e eu concordo com, 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 com o que com escreve o, com o Manuel Carvalho que acho que se deve passar a um assunto seguinte, mas Exato. sendo que o assunto seguinte é o mesmo. Ou seja, o assunto seguinte já não é esse juiz, mas é a cultura jurídica que produz juízes como esse. Uhum. Ou seja, eu, eu concordo com ele que acho que não interessa agora fazer um concurso de insultos ao juiz Neto Moura, mas que a magistratura seja uh, obrigada, se sinta obrigada, por causa deste clamor, a perceber que um... Por exemplo, parece que o juiz dá uma entrevista ao Expresso da manhã e fala das suas convicções pessoais sobre o adultério, por exemplo. Bom, eu não sei qual é a relevância de exprimir convicções pessoais numa, numa decisão judicial. Não é isso que está em causa. As, as decisões judiciais são dele, da pessoa do cidadão. Ele está ali para aplicar a lei. E portanto, evidentemente, que ela é uma pessoa. E portanto, as pessoas têm, têm opiniões. Mas isso, sim, parece-me que deve continuar a ser a questão. A questão. Agora, o um juiz e uh, chamar-lhe coisas e dizer o que é que uhum. ele é, o que é que ele não é, tem um interesse acho pouco limitado.
0: Neto de Moura foi esta semana mudado de funções, deixa de julgar casos de violência doméstica, passa para a parte civil. parece-lhe que isto pode ser interpretado como uma punição depois da polémica toda que se gerou Ricardo Araújo Pereira. Sim,
2: acho que sim, acho que pode ser interpretado, não me parece que seja uma coincidência. É porque
3: agora ele deixa de analisar casos de violência doméstica e passa a analisar casos de divórcio. Certo,
2: não, não é, não, sim, não é,
3: não é Cível, a melhor ideia Ele no Civil também pode não é a continuar a partilhar todas as suas bonitas ideias sobre Agora se calhar até com mais intensidade
2: Por outro lado, nos casos de divórcio Portanto foi uma decisão solomónica no, Por outro lado, nos casos de divórcio Normalmente um juiz machista decide a favor das mulheres elas é que devem ficar com os filhos, porque isso é coisa de gajas. <risos> uh, e, portanto, pode haver uma... Pode Estás a citar tudo... alguma sentença em concreto? Sim. <risos> pode haver uma mudança. Agora, na, na... lá nos, nos juízes do, do meritíssimo. Já foi notificado? Não fui notificado, não fui notificado mas, mas uh, tem, sido, tem sido divertido. Uh, porque... Uh, Parece-me, quer dizer, parece-me que há um determinado ambiente uh, uh, no qual, que considera que uh, toda a comédia é uma agressão. E uma agressão gravíssima. Uma agressão gravíssima. Uh, e, ne e nessa medida, todo o riso é imoral. Já não estamos a falar apenas de, bom, mas será que podemos rir de minorias étnicas? Eu já achava esse raciocínio uh, perigoso. Mas neste momento há pessoas, quando eu digo pessoas não é gente na rua, é, é gente nos jornais, a dizer que não é bom rir de, de altas patentes militares, de diretoras de prisão, de. Ou seja, neste momento é todo o riso. Que é imoral. E, portanto, a gente... Já estava
3: no, no, no nome da Rosa. Sim,
2: exatamente. Pois estava, porque, esta, porque tudo parte do entendimento do riso, que é o entendimento medieval. É o entendimento segundo o qual lá está, todo o riso é uma agressão e todo o riso é, é, é eticamente suspeito porque implica um sentimento de superioridade. Há várias outras teorias. Mas sou... é mais
1: estranho quando se diz que todo o juiz é agressão quando se acha que uma agressão não é uma agressão. Aí fica, não é? isso fica um pouco mais estranho. Sim, um Ou juiz, seja, um, um juiz, juiz que acha os... que
2: uma agressão não é uma agressão... Uma das coisas maravilhosas, do, por exemplo, destas entrevistas que o juiz tem dado, o juiz disse que o facto de ele ter sido criticado de uma forma muito violenta faz com que agora qualquer juiz disse ele... Isto são palavras dele. Tenha que medir N vezes as palavras quando está a escrever um acórdão. Eu pensava que já era assim. Uma pessoa a escrever um documento oficial, ainda por cima um acórdão que ajuiza sobre... mandar os, a pessoa os, para do, a cadeia. Os dois direitos, pode mandar uma pessoa para a cadeia ou assim... Que uma pessoa me disse as palavras N vezes. Ou seja, ele quer que eu ele... meça N vezes as palavras quando escrevo piadas sobre ele, mas ele não tem que medir N vezes as palavras é... quando escrevo um acordo. Eram composições. Sim, eram composições engraçadas. Entretanto,
0: esta quinta-feira cumpriu-se o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Houve um minuto de silêncio no Parlamento, a evocação das vítimas, a proposta do governo de criar tribunais especiais ou de estudar a hipótese de criar tribunais especiais para este tipo de casos. Parece-lhe um passo no bom sentido, João Miguel Tavares.
3: Estudar parece-me bem. Isso é um passo ou não num bom sentido? Só depois de ver o estudo, não faço a menor ideia. É como a cataplana seja, é... e, o... Não, e o arroz da tua. Eu consigo perceber <risos> a necessidade de. Mas o uma... São Tomé das cataplanas não, e agora eu... dos estudos. Eu, pá. eu consigo perceber a necessidade de uma maior celeridade. Agora, a melhor maneira de atingir essa celeridade não estou muito certa. Por exemplo, sei lá, eu olho para os direitos de proteções menores e existem tribunais de família e tudo aquilo me parece ridiculamente lento na mesma. Portanto, é preciso ver. Deixa-me só dizer-te uma coisa sobre a qual eu não me Perguntaste, mas para mim é muito importante neste tema, que é o famoso Twitter de Rui Rio. E eu ah, sim, eu, sim, eu, é eu, eu eu partilho que várias a... pessoas autoritárias se apressaram a é, considerar muito bom. É muito bom. E, e, e Rui Rio de, disse o seguinte no Twitter: Espero que a polémica em torno de Neto Moura sirva para se perceber o real estado da justiça e do corporativismo fechado que o domina. Um aspecto para o qual andar há muito, muito tempo a apontar. Bom, e eu, eu Sim, espero... É essa a lição do caso. É, é, sem eu, dúvida. Essa a lição é, é o olho do liso E eu espero que as pessoas percebam que este caso não tem nada a ver com isto. Nada. E este tipo de raciocínio é extremamente perigoso. É? Ainda vamos acabar a defender os netos de Moura, porque isto ainda é mais perigoso. Isto é querer meter as mãos na justiça e na independência da justiça. E eu não consigo perceber esta opção que o Rio. Ele deve ter levado também com uma moca de pregos, de, não sei, de uma turba de juízes quando era pequenino e ficou traumatizado. Isso
0: ainda tem a ver com a, a, a polémica anterior, eh, é... com a proposta do PSD de alterar a, a composição do Conselho Sim, mas, não, mas isto é
3: constante nele, eu não sei. O que é que aconteceu?
2: Ele não ganhou até o processo do fanático dos Popós <risos> Tinha ganho. O RDP. Não sei se ganham, Não sei. Se... Será que não ganha? Não, não é possível. É, por mim não teria ganho. Não, também realmente...
3: não. Aliás, porque é um Achei... uma piada. Achei plausível. Era é fanático dos Popós se fosse juiz, diria. Bravo, Bravo. Sistema, é
0: Está absolvido. Está esclarecido, então, porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se enxovalhado e fazemos aqui um
2: pequeníssimo break um pequeno intervalo, é menos de um minuto.
1: Já
0: cá estamos de novo e voltamos aos temas da semana com o João Miguel Tavares a declarar-se desregulado e despudurado. E não tem quem o supervisione, João Miguel Tavares?
3: Tenho, Carlos, mas neste momento o que me supervisiona não está aqui. É, não, está lá em casa. Está lá em casa.
0: <risos> mas pode, se calhar, intervir mandando um SMS não, se porque, a altura, coisa correr mal.
3: Já adormeceu. Eu, não, aliás, eu, no, eu, eu, os aliás, nossos eu... espectadores não adormecem. Adorme... Não E é por isso que nós temos excelentes audiências, porque <risos> Porque nós adormeçamos os nossos espectadores, mas eles continuam com as boxes ligadas. E se o pessoal vira, isto é sempre assim, desde o início até o final. Este, este programa não tem picos. Ninguém, ninguém, ninguém é apanha o comando. Ninguém Quero
0: voltar ao tema da idoneidade do Presidente da Associação Mutualista Montepio, e, e agora podem... Uh, recostar a cabeça na almofada porque o tema é daqueles de molde oh, pá, a interessar
3: várias audiências. Que... É chata, se associação mutualista. Olha, olha, como é que isso se faz? Então Deus ao oh, caso. <risos> é então, oh, <risos> temos já... que fazer esta sim, coisa. Sim. Tchau. <risos> é como o... Rui Moreira. É como o... Como o... Rui Moreira.
2: Nunca houve um abandono deste, deste programa. Não, nós temos
3: que abandonar este programa. Agora, depois do moderador que tem acabado de dizer que o tema é este, porcaria queria é só um monte de pincel. O que, já... que, só... é que escolheste esta treta de... Já falámos ainda três Palhares. vezes por aí.
2: É um tema em que as pessoas que. que ele ainda lá está. As pessoas está. que debatem não, nunca têm grandes problemas umas com as outras. Agora, com o moderador, às vezes irritam-se. Não,
3: irritam-se com o moderador. Pô, atenção, isto é, é como o Sócrates. Enquanto ele lá estiver, eu continuo a falar. Enquanto o Tomás Correia continua aí no, no, no Montepio, só por um isso, tirem o homem de lá. Já não podemos ouvir atenção, o João Miguel Tavares. Tá tá
0: parece que está quase. Okay. quase Gostaria de ouvir o primeiro-ministro esta semana anunciar no ah. Parlamento uma norma interpretativa para... <risos>
1: isto é mesmo o fim, para esclarecer é o que cabe ao isso. regulador do setor tu dos tá, seguros estás aqui, estás a reagir como o Dias <risos> eu não gosto de mim, eu também não gosto de
0: seguir <risos> já está a perceber nada, não é? o primeiro-ministro anunciou uma norma interpretativa para esclarecer que cabe ao setor dos seguros ao regulador do setor dos seguros avaliar se Tomás Correia é idóneo para o cargo parece que isto resolve o assunto
3: Pai, se dito assim é uma grande chatice, senhor moderador. Isto, isto é, então, é muito engraçado. Isto é engraçado. É, é assim, durante imenso tempo, caso. Durante imenso tempo, a Associação Mutualista estava fora da, relação do, da, da regulação do Banco de Portugal, porque não é um banco. E depois estava, supostamente sob a alçada do, do, do Ministério do, do Trabalho Social, mas que dizia, nós não temos cá gente capaz de regular aquilo. Portanto, ninguém regulava verdadeiramente a Associação Metropolitana como se viu. E agora, de repente, o Governo chega... E, tá, se tu fizer gestos, esta cena <risos> torna-se mais interessante. E depois, de repente, chega o Governo e diz, não, vamos fazer uma lei para que não haja dúvidas e para que seja possível avaliar a idoneidade destas pessoas. Hã? trabalha na lei durante muitos meses, vem a lei e ninguém percebe o que lá está escrito, porque pensam, sim, sim, é possível avaliar a idade mas é só daqui a 12 anos. Okay? E, portanto, isto disse lá o senhor da, da Autoridade de Supervisão, da Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e o senhor Presidente da República também entendeu pelo que se percebeu mais ou menos a concordar com ele. Hum.
0: Mas agora há a isto... norma interpretativa que Não, a tem valor jurídico? Para...
3: onde está o molhinho, molhinho, como é que isto acontece? São estes senhores que eram muito incompetentes a escrever aquilo? Ou, oh, mais uma vez, há alguém a proteger tanto as costas do Tomás Correia que deve saber os segredos mais escandalosos sobre o regime? Porque não existe nenhuma explicação para ele continuar lá.
0: Mas isso agora acabou. Portanto, agora acabou? De há a norma, de norma interpretativa e uh, é o regulador da Autoridade dos Seguros se... vai ter de se pronunciar e vai dizer há se
3: que sim é ou não, não é. idóneo para o cargo. Isso não deixa, de qualquer forma, continua a ser espantoso que uma legislação que era feita de propósito para esclarecer não tenha esclarecido uhum. nada e agora seja preciso esclarecer a legislação que vinha esclarecer as coisas.
0: Sobre-se, entretanto, que Tomás Correia, que foi condenado pelo Banco de Portugal a pagar vê, mais é de, é muito chiro, é muito mais de ah, um é. milhão de euros, esta parte agora vai ser mais esta engraçada. É claro, é Todas é as melhores
3: perguntas para o Ricardo.
0: <risos> não é? ah, aqui, há filhos e anteados. Pois há. Ah, é ah, em ah, tudo na vida. Ah, os... é, é Sobre-se um que Tomás Correia uh, foi condenado a pagar uh, pelo Banco de Portugal a pagar um milhão de euros, mais de um milhão de euros como penalização por irregularidades cometidas no Monte Pio, uh, sobre se que ele não vai pagar a multa, uh, se ela se concretizar, porque ainda está sujeita a recurso, porque o próprio Tomás Correia se protegeu no ano passado com uma norma, segundo a qual tem de ser o Monte Pio a pagar as multas que vierem. Para ele, exatamente. Uh, isto não deveria só por si ser a prova de que Tomás Correia tem visão estratégica. Como é, é óbvio, como
2: é óbvio, como é óbvio, se ele fosse... O João Miguel disse que é preciso fazer muitos gestos para, para dar interesse a este tema. Se, se, de facto, Tomás Correia fosse tão forte a proteger os interesses do Monte Pio como é a proteger os dele, uh, em princípio... tu
3: continuas a fazer isso, que nada terra há
2: aqui um avião. <risos> tá, desculpa,
3: estou a tentar o máximo que posso. O ter... um avião em que é luz de baixo. Essa,
2: essa regra, portanto, a regra em Sim. que o Monte Pio é obrigado a, a, a pagar as multas que, Nossa, a a ação, que a ação de Tomás Correia <risos> uh, gere...
3: Ele recebe eu, multas eu, eu acho... incompetente a gerir o Exatamente. De e o Monte, e o monte de Pio, Pio é que paga, que paga eu... as multas por ser mal gerido. Além de lhe pagar a ele o seu
2: salário. Toma o um salário para ser incompetente e depois toma lá para as multas que resultam da sua incompetência. Eu ouvi hoje o Louçã a, a explicar isto na SIC, eu não quero acreditar, porque ele disse, pareceu-me que o que ele disse foi, mas não pode ser, não pode ser, é impossível. O que ele disse foi que esta regra, esta regra de que o Monte Pio é que paga as coisas que ele... Os estragos que ele faz, tinha sido decidida numa reunião com um voto, que é o dele, sem ata nem comunicação aos acionistas. Ah, não publicar. Não, não pode ser, não pode ser, deve ser a gozar. Isto é o louçã, isto é o loçan Não,
3: mas não fazes disso, Na brincadeira. porque o moderador aborrece e acha que isto não tem interesse nenhum. Ele, ele voa mal, caminhada. ele voa mal, mal e vai ficar com esta Ficou amargura sentido. para sempre. É, Vaz Marques afunda este país. Em que medida, <risos> o Pedro Mexia,
0: é que há nesta situação responsabilidades políticas?
1: Há muitos casos em que nós dizemos, bom, não me vou pronunciar sobre esta porque isto é uma situação muito complicada, não há smoking gun. Uh, nós temos já muitos casos com Tomás Coqueia uh, que nos levam a crer que que há qualquer coisa... Muito... E, é, e é muito estranho, o João Miguel já falou disso das outras vezes, como os apoios na classe política e artística e não sei o que mais são, foram uma avalanche e, 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 e levaram à, à recondução. E, portanto, claramente, das duas uma, ou é, ou é esta tese do Ricardo, ou ele sabe coisas, ou é simplesmente aquelas coisas favores prestados, amizades pessoais, mas é muita gente e são demasiados casos. Este, este, este caso é, um, é, é aquele típico caso, uma pessoa que está a legislar para si próprio, não é? Porque ele dizer, bom, não é para ele, é para o futuro, para atuais e futuros <risos> líderes do Monte Pio, mas, mas... mas o atual está lá a assinar e, e, e portanto, é muito, é muito penoso até perceber como as pessoas não ficaram minimamente... Hum, melindradas com o que aconteceu até agora, aparentemente continua a não ficar. Portanto, ele deve ser uma pessoa de um carisma, de uma simpatia ou de uma outra coisa qualquer que eu não sei o que é, que, que deixa todas as pessoas encantadas e continua a ser reeleito. Já
0: sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz desregulado e despodurado. Agora vamos tentar perceber, e rapidamente, porque é que o Ricardo Aruz Pereira diz sentir-se gold. E pelo, golden, sim, golden, golden. Uh, e pelo que percebi... Golden, golden. E pelo que percebi, com uma intenção didática. Muito didática. Didática
2: uh, porque o Presidente do Brasil... Acha que ainda vai a
0: tempo de ajudar a dissipar as dúvidas manifestadas por
2: Bolsonaro no Twitter? Pode ser que ele já tenha sido esclarecido. Mas ele no Twitter escreveu, no meio de outros tweets sobre a economia brasileira, etc., pôs um tweet que dizia o que é golden shower? este este, este, este tweet, ele colocou um dia depois de ter posto um outro tweet, porque é política internacional neste momento é toda ela. Havia uma escassez de líderes internacionais a dizerem alarvices no Twitter. E Jair Bolsonaro achou que devia preencher esse, esse espaço que estava tão livre. e pois, é, exatamente. Ele seguiu as pisadas exatamente, do seu exatamente. mentor. Exatamente. Então, Jair Bolsonaro expôs um vídeo para todo o povo brasileiro, porque em princípio o presidente do Brasil fala para todo o povo brasileiro, e o vídeo mostra... Era um festejo de carnaval. Era um festejo de carnaval. Era é lá um curso, de carna... um curso carnavalesco numa rua qualquer de São Paulo. Não era um grande curso carnavalesco, mas havia pessoas em festa. E no meio dessa festa e da dança há um senhor que enfia o dedo no seu próprio rabo e depois se baixa para receber urina na cabeça de um outro senhor, de um outro folião. o um outro folião urina-lhe na cabeça. E o Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro diz não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para o povo ver. e esta Eu, eu lembro no, no filme do Larry Flint uma coisa engraçada, é o esforço que o advogado Larry Flint faz para justificar com a liberdade de expressão que o seu cliente a pornografia. Esta é a melhor justificação. É, eu não me sinto confortável em mostrar realmente isto da revista Hustler. Eu, eu não sinto nada confortável, mas as pessoas têm que ver isto. É aquela compulsão que às vezes a gente vê em alguns padres, que é quando. Quer dizer, que às vezes vão, vão eles à procura de pornografia para dizer: Ai, que no, ai, ai, que abominação, deixa ver mais um pouco. Ui, é pior ainda esta. Mas isto faz-se, deixa ver. Deixa... E é isso, foi isso que ele, que ele fez e eu. Eu, eu lembro-me de Jair Bolsonaro dizer que tinha uma vontade muito grande de regressar aos, aos bons velhos tempos, de bons costumes e de couro e aceio. Aqueles velhos tempos que todos nos lembramos em que as comunicações do Presidente da Nação tinham imagens pornográficas.
0: É, e agora ele usou o Twitter, pelos vistos, com grande proficiência e na sequência disto houve gente a aventar a possibilidade de levantar por isto, por causa desses tweets, um processo de impeachment pelo chamado crime de responsabilidade que condena uma atividade incompatível com a dignidade, a honra e o decor do cargo, sendo pouco provável que a medida, que a, que a iniciativa vá por diante, será de querer que isto ainda assim tenha feito moça na reputação de Bolsonaro, Pedro Mexia.
1: Não sei, eu, 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 ele pode gozar um bocadinho daquela mesma, daquela mesma proteção que o Trump tem, que é as pessoas que gostam dele não se ofendem com nada. Mas, quer dizer, é muito estranho que uma pessoa com que, que usa o Twitter, e, portanto, suponho eu, a internet também usará, ainda esteja a descobrir coisas que é que ele tem. Não? Lembra aquela história do do arcebispo de Braga, quando, passaram os, quando passou o Império dos Sentidos, e que ele diz, aprendi mais em meia hora do que em 60 anos de vida. E acho que já era Bolsonaro está na mesma... Está na falta de descoberta. Ele, não percebe porque isso é mau, não é? Se ele googlar, vai encontrar Deu. coisas ainda mais divertidas
3: vai, e mais é. asseadas. Os, é é
0: os carnavais cá são mais tranquilos. De que é que se fantasiou, João Miguel Tavares?
3: Olhem para isto. A vocês fazes perguntas. <risos> a vocês fazes perguntas. Que... Atenção, a vocês perguntas. De, isto de, é uma rebelião. Nacionais e tal. E agora é tipo. Oh palhaço, o <risos> que é que vos disto? Não quero, não. Olha, para É uma rebelião. É? Não é. quer dizer.
2: Vai, eu? Vais revelar? Não. Não, é, não, não então, sou, sou tímido Fica
0: assim nem temos sempre para é decretos. decretos. Portanto, não há decretos? Nada. Vamos ser corridos da emissão. Está concluída assim mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à hora habitual, novo governo sombra. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.